0: Ja, men då kör vi! Ja, vad kul! Välkommen Janne Blomqvist till f Sveriges live-podd, kör vi. Det är, ni, ni är värre än vad vi är. Ni kör live. <laughs> ja, vi kör live. Rakt ut i eten liksom. Ja, men varmt välkommen. det ska bli askul. Vi, vi fick ärm ha med en timme och vi ska skjuta lite frågor. Mm. Och vi har massa förberedda frågor, men det är också så att eftersom vi kör... Nu ut med uh, streamar rakt ut i gruppen så kan folk som vill vara med och uh, kommentera och fråga grejer. Och uh, om ni har någonting, undrat någonting uh, till andra så är det bara skjuta. Så att uh, Jag vi Jag fortsätta en... att man har förberett uh, 100 frågor nu. <laughs> 15 000 kanske det kommer. Exakt. Nej men det var kul att ha den med. Um, vi, um, vi hoppar nästan ganska rakt på här. Jag tror... Jag har preppat med en fråga som, som jag funderar på, vilket din absolut första kommentatorsjobb var. Jag har en liten spaning, jag undrar om det var det när du körde Robot Wars på 90-talet? Nej, och för det första så gjorde jag Robot Wars 2001,
1: så det var faktiskt en bit in på 2000-talet. Mitt första kommentatorsjobb, riktiga kommentatorsjobb, det var faktiskt formel 1. Det var det första okay. jag gjorde. ja. Jag, jag har jag en bakgrund från radio för innan. Så jag kanske hade gjort någon lokal sport. Ni vet, vet något, lite sådana här minutfönster i någon, i någon sändning. Men, men jag tror inte det. Utan det här det, Formel 1 var alltså mitt första kommentatorsjobb, Och det, det var ju då 90, 1997. Ehm, och det, det här är ju starka minnen för att det, det var, det var ju liksom, jag var så angelägen om att få jobbet. När jag nu fick smak på att det fanns där så att säga va. Men det 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 började med det var ju att Kanal Plus eller det hette Supersport på den tiden. De de ville att jag skulle komma på en intervju och jag hade en kompis som, som jobbade där så han fick just, Det var han som hade styrt till Så att det blev en intervju mm. För att de jag hade pratat med initialt så att skicka in dina papper Men jag hade ju inga papper jag var, ju, jag, var väl, jag, var, tror jag var 50% trafikrapportör på radion Och 50% programledare Någonting sånt Jag, jag minns inte exakt vad jag gjorde Det är ju länge sedan men jag var hyggligt bekant med, med etemedia i alla fall så att jag tyckte att det där, det där borde jag kunna klara och jag var, ju liksom, jag var ju precis lika hardcore fan som många av er som finns i den här gruppen är jag följde ju allt från säg 91-92 fram till det här här årtalet och jag hade ju sett allting på Eurosport och var ju mycket deprimerad över att Eurosport skulle tappa rättigheten då, TV4 fanns ju parallellt men det var ju absolut inte den nivå som jag ville ha utan jag ville ha Ben Edwards, John Watson och Allard Calf hade väl varit innan också och så, så att jag hörde av mig till Supersport först och främst för att fråga hur jag fick tag i deras produkt. För den här supersignalen som Börnäckestan drog igång där i slutet på 90-talet, den var ju lite speciell och krävde ju digital-tv-dekoder och sådana grejer. Det här var ju verkligen i, det digital-tvns linda, verkligen. Men jag fick reda på att jag behövde en dekoder och bla bla. bla. Jag bodde som tur var så, så att jag kunde ha en sån dekoder, vilket jag naturligtvis skaffade. Men i slutet av det här samtalet så frågade jag så här också behöver ni inga kommentatorer? Ja, skicka in dina papper så får vi se. Du är ett som de säger.
2: Ja.
1: Och då ringde jag då till Anders Fredriksson som han heter då. Han, är, han, är, han har varit travspiker på Solvalla i alla år. Om någon okay. är trav travintresserad att gå på Vallan så har ni hört av pucken som man heter Anders Fredriksson massor med gånger. Han ja. var även fotbollskommentator på Kanal Plus i många år. Kanske är det fortfarande. Um, I alla fall. Så jag ba, du måste tills jag får komma på en intervju. Vilket, vilket jag fick. Och um, jag kommer ihåg det där också. För att jag hade precis slitit av korsbandet på hösten. Så jag hade precis fått ett nytt korsband på våren. Där i mars. Och det var då jag blev kallad på den intervjun. Så jag kom på kryckor dit. och mm. Satte mig på kontoret där. Och ljögde om full om hur duktig jag var. Och vad jag kunde. Och hur mycket formulätt jag hade koll på. Och hela den grejen. Så de tyckte väl att ja, ja, men det här låter väl okej. Okay. Så att, uh, du får komma och göra en test i alla fall. Mm. Så det, det fick jag göra. Eller först och främst fick jag vara med under en sändning och sitta som en slags ljudbackup. För då vet jag att Fredrik Ekblom och Claes Bildstam som då var kommentatorsport, de hade valt till den här första säsongen var de som var på plats i Brasilien. Och det var lite skakelina så att jag fick sitta som backup i Stockholm då, ifall att något skulle hända. Men det hände inget. Så att jag satt mest och kollade. Men sen helgen efter det, då fick jag göra en, en torr kommentering på band. Alltså själv. Eh, och okay. det tyckte väl de gick bra Så att, eh, efter det så blev jag bokad jag tror, jag tror att det var Spaniens Grand Prix Jag är inte säker mm. men jag tror det Immol eller Spanien, någon, någon av dem eh, Så att jag, jag satte mig där Och, eh, och gjorde det där Reiset ihop med Fredrik Ekblom eh, Och eh, det tyckte de var så bra Så att, eh, de bokade mig på resten av säsongen Och efter det har jag slutat
0: <laughs> Men det måste ha varit, det, var, det var efter plugget Det var klar liksom
1: jag, ja ja ja. det var ju jag, var inte, jag var år gammal, vet du, så att jag, ja. hade jobbat med, jag hade kört taxi, jobbat på Arla, gjort lump allt möjligt skit ja. men, men hade hamnat på radion ungefär på samma sätt som jag hamnade i tv-branschen jag ja. har jobbet, söker jobbet och var angelägen nog och kanske till och med lite talangfull så, så att jag fick mm. och, och precis på den vägen var varit in i den här branschen
0: också. så som var kul mm. du, alltså, nu hoppar jag in på en fråga som kanske är lite för Komplicerade eller för lätt. Men är 1 en hobby för dig eller ett jobb? Nej, det är nog inget jobb. Du skulle jag inte säga: Det, det är ju det är klart att det är ju
1: min, min försörjning. Det, det, så är det ju. Och, och är det min försörjning så är det mitt jobb. Men jag, under, i alla fall fram till för fem år sedan så skulle jag inte missa en sekund. Mm. Det har ärligt talat gradvis blivit mer ett jobb mm. där jag kanske idag. Om jag inte skulle ha det här jobbet så vet inte jag om jag skulle sitta och titta fredag, lördag, söndag, precis på mm. allt. Jag är, jag är lite tveksam till det, va? men, men eh, jag hade definitivt sett söndagarna, det hade jag gjort, de hade jag aldrig släppt. Men, men eh, ja, för att svara på din mm. fråga då, ja det har varit min hobby i väldigt många år, nu kanske mer eh, ett yrke. Och sen kanske växla till hobby igen efter... Kan tänkas, Nej. kan tänkas. Mm. Nej, men jag, jag tycker det är kul på lite andra plan nu. Jag har ju fått så mycket insyn i sporten som jag inte hade förr när det var mer en hobby, en starkare hobby. Och när jag började, när jag började kommentera hörni, då satt jag med papper och penna. Det fanns inget, det fanns något som hette Atlas som var ett, ett F1-forum som, som okay. man Du vet 1997, jag hade väl haft... Vet, när jag var på radion fick jag den första datorn det var någon 486. Sådär, va? det, du vet, det här var ju rena... De var ju ångkörda, de här maskinerna. Så att, det var ju inte s- samma spridning på nyheter som vi har idag. Jag vet att jag fick ett... Fredrik Petersen och jag samarbetade lite grann. Eh, om ni är bekanta med honom på, på Sveriges Radio. Eh, och är ni riktigt gamla så har ni ju hört honom refererat många år. Mm. Han skickade alltså ett fax ett fax med senaste nytt det ja. kom till mig så att jag hade i alla fall någon koll och alla tidlistor och allting det hade man alltså skrivit ner med papper och penna mm. så, så att det, det är ju det är som natt och dag mot det idag men då ska ni veta det att när man satt där på Kanal Plus då hade jag alltså sex skärmar från varje race då hade jag en huvudfeed jag hade alltid eh, fighten längst fram. De, de hade en feed som låg på fighterna som var eventuellt längre ner. De hade en som heter Pits and Highlights. Och det var ju inte på reporter som gick och intervjuade hela tiden där. Plus att de vevade repriser och sådana grejer. Det fanns en onboard. Och sen fanns det ju då timing. timingskrinen som, som eh, de som satt på TV4 gjorde och Rudolph, inte hade. Mm. Utan de var nog tvungna att köpa vår produkt för att komma åt det. <laughs> Okej. Okay. Det fanns ju ingen hemsida som hade live-timing till exempel på den tiden. Så det här var ju, det här var verkligen, det här var Rolls Royce utav sport-tv-sändningar som jag då fick tillfälle att börja med det här med. Vilket mm. gjorde mig väldigt, väldigt bortskämd. Så att det, var, det var fantastiskt att
0: börja med just den produkten då. Mm. Ja, så kul. alltså Den utvecklingen kan vi prata om hur länge som helst. Ja. Men... Mm. Um... Så, vår grupp startade 2018 eh, och 2019 kom ju Drive to Survive ut. Har du blivit mer pepp på Formel när det har blivit mer eh, folkligt? När folk känner igen dig på stan. Liksom. Ja, Jag vet inte om just det
1: jag jobbar med, Pepp. Jag tycker bara att det är roligt. för att När man har jobbat med en Formel 1 i alla dessa år. Jag har ju varit på stora sportredaktioner. Jag var till och med redaktör på TV4-sporten under några år. Jag har varit på Viaplay och Vsat och allt vad du har hetat genom åren här. Så, och där är det ju andra sporter som har dominerat. Huvudsak fotboll, va? men det kan ha varit friidrott eller ishockey. Eller vad det nu är för någonting. Va? Våran lilla nisch. När man var på fyran till exempel. det var ju ytterst liten och, och ganska marginaliserad. Och det kan jag uppleva idag. När, 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 man, när man märker att det har blivit en, ett, en, en folksport. Eller en household-sport på ett annat sätt än det var tidigare. Så, mm. så det, det kan jag uppskatta bara för att jag tycker det är kul. Att folk börjar förstå varför jag tycker att det här är roligt. Mm. För jag märker ju det. Jag, men ta min bror till exempel. Han är 60 och något. Och han har två döttrar. Eh, och, och de har ju liksom blivit de har bara så här, kollat på 1 och, och brorsan, han har ju, vi har ju levt parallellt med varandra i massor. År. och han, nu, det är först för två-tre år sedan som han började fatta vad jag egentligen håller på med
2: okay.
1: och har förstått liksom vad, att jag faktiskt kan där. förstår du? Ja. Det, det är lite fascinerande och lite så är det ju med människor rent generellt alltså som jag träffar då. Som, ja men vad då jag har ju hållit på med det här, nej, vad menar du? Jag har hållit på med det här i 20-25 år när de kommer fram, men det är ju du som kommer till att göra Ja jo, så är det. Mm. Så är det. Så att Netflix har haft en enorm påverkan på, på intresset va, så är det. Och jag tycker det är super, super kul.
0: Mm. Det, vi kan prata mycket om Netflix-effekten och... och uh... Både det som följer med och det som följer parallellt med liksom, eh, Netflix. Men när jag lyssnar på dina tidigare intervjuer eh, så, så har vi, alltså, vi har pratat mycket om att 1 har vuxit. Och, eh, det finns ju fortfarande purister som är kvar eh, och det finns ju fortfarande ambition att hålla eh, skön stämning. Men tycker du den här, ty, tycker du liksom under tillväxtfasen, ska vi säga drive to survive tillväxtfasen, tycker du den sköna stämningen har vuxit parallellt med... Eh, liksom,
1: ja, det är en storlek. bra fråga. Det, jag skulle väl inte säga att stämningen har blivit bättre. Den, 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 den goda stämningen som, som, som vi knäppskallar om jag kallar oss det och ja. som har varit med under en längre period är den finns ju naturligtvis kvar, men sen så finns det ju ett lager till då med den där nya, mm. och det är som jag sa till Erik Stenborg, min kollega att jag menar, det är ju intressant när man säger att man, man är ju veteran och jag har som sagt följt det här i 30 år åtminstone mm. och, så, och så kommer folk in som hoppade in kanske 2010 och tycker att de är veteraner och sen har vi de här då som har kommit in. Ja, men jag, har följt, jag, har, jag har verkligen fastnat i formen nu de senaste två åren. Och då förstår man ju hur olika värden vi har in i det här. Och det, det präglar mm. naturligtvis diskussionen som, som blir också mellan fans. Eh, att vi har helt olika ingångsvärden i det, va? det. Det jag tycker har varit en tråkig trend på slutet. Det är ju den, det är en ganska destruktiv ton. Jag menar, ta nu efter Brasilien. Hur mm. tugget är... Eh, Pro eller mot Max Verstappen. Pro eller mot Lewis Hamilton. Och hur man man hela tiden ska tala nedvärderande om den som inte tycker som en själva. Det där tycker jag är så fruktansvärt illa om att det ska vara på det viset. Jag har stor respekt för att man inte gillar Max Verstappen. För han är en kontroversiell figur, absolut. Men man behöver inte hata den som inte gör det bara för den skull. Alltså förstår du? Och man behöver inte uttrycka sig nedvärderande. Och det har blivit mer av, absolut. sen, Sen vi har fått... En, en ytterligare kategori av intresserade människor.
0: Just det. Ja, men underbart att höra den liksom analysen, för det är sånt som gruppen växer ju och pratar ju och har heta debatter, så att det blir ju intressant att höra din analys på hur det har varit liksom under den resan som, som har funnits. Vad heter det? Du reser en hel del, i alla fall reser otroligt mycket under corona. Mycket restid, men vart reser du privat för semester? Just nu
1: så reser jag mest till Spanien för där har jag nämligen skaffat mig en liten, en liten holk, en mm. liten badhytt som min fru säger, eh, som ligger väldigt nära stranden. Och, och varför fastnar jag för Spanien? Området i sig eh, som är lite bit utanför Torvieja på, på sydostkusten där, det, det var nämligen så att EJL hade ett litet ställe där nere som, som vi fick mm. möjlighet att vara vid någon gång och då fastnade vi för det här området. Så när vi nu bestämde oss för att hitta någonting själva så, 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 så tittade vi där och hamnade där där vi är bekant. det är liksom det är tryggt och bra. Jag bor inte bland en massa svenskar, det gör jag verkligen inte. Utan där mm. jag, jag håller till i en enda av det här lilla området där vi är lite blandat. Det är Nederländare, polacker, spanjorer, Madridbor framförallt. Okay. För de har ju mycket semester där nere. Och Madrilianos, som de kallas, mm. De kommer ner i horder i augusti då när de har semester. Då är det omöjligt att vara där nere. Då är det så varmt i alla fall. Så att... men, men annars tycker jag om att åka till sydostasien, det gillar jag verkligen. Um, skulle jag åka på semester bara... Jag gjorde en skön resa ett år när jag var... Eh, nu ska vi se när det var. Det måste ha varit 16, kanske. 15-16. Vi var till... Vi, jag hade varit till Australien. Eller om jag hade varit till Singapore. Singapore hade jag nog gjort. Och sen så skulle vi då bestämde jag med min fru då, att vi, vi skulle nämligen direkt... Eller tio dagar senare till Malaysia och göra Malaysia's mm. Grand Prix. Så, så vi, jag var i Singapore, gjorde racet Singapore och så kom min från Stockholm till Kuala Lumpur. Så jag flög Singapore-KL och sen så KL ut till Lankawi som är en utanför där. Och där, där trivdes jag. Och där blev jag dessutom bekant med ett gäng meckar på Mercedes. Så, som, så ja, men de hade också lite semester just på, just på den okay. resorten där vi var. Aha. Så det var skickul. Vi kände ju igen varandra. Vi hade ju gått om varann hundra gånger i på och sådär. Så, där. så att det var ju till slut så började vi prata med varandra. Och det är faktiskt killar som jag fortfarande morsar på om de de gånger jag kommer ut i banor på dem. Så Sredostasien gillar jag och och, och Kuala Lumpur är en fantastisk stad också tycker jag. Jag vet inte, man ska väl inte vara där jättelänge men är man där några dagar så så kan man verkligen ha det. Sen är jag ju mycket för USA. Jag skulle lätt kunna spendera tio, tiotal dagar i Florida eller varför inte på västkusten nu när vi var över på IndyCar-finalen så var vi där en vecka och jag, måste säga att jag, jag, jag tyckte det var supertrevligt. Jag skulle kunna tänka mig att vara i Napa Valley och prova vin mm. och sånt.
0: Äta god mat. Det är fint hört. Mm. Det, det blir en automatisk brygga. För, vi har egentligen två stycken brygga vi kan välja av nu. Men eh, en eh, som är med oss på tråden eh, som är i gruppen frågar Sen när jag åker på f resa och ett f race på plats. Eh, vart bör man inte åka och varför då? frågan.
1: Vart ska man inte åka? Det var en bra vändning på det. Eh, jag skulle inte åka till Baku. Eh, mm. Jag åker inte till Baku. Mest, mest för att mest för att det är så lite sittplatser Baku är ett svårt ställe att åka till på det viset, samtidigt är det ganska främt nu, för det har blivit mycket, mycket bättre, jag kommer ihåg när jag kom dit första gången man landade på flygplatsen där och de hade ju byggt fint för Erevisionen som jag tror hade varit där precis innan och så hade de haft något sådär universiaden eller ungdomsolympiad eller vad det nu var för någonting så att de hade väl fått ordning på lite grej, men du vet det luktade bränd olja när man åker, för de har ju oljeraffranderier, eller olja, jag vet inte om de tar upp olja eller vad de gör det, när man åker mellan flygplatsen och, och Baku. Mm. Man kände liksom så här och så kommer man in i stan där hotell, väldigt låg låg kvalitet på dem och, och hela den grejen. så att nej, det var, det var, det var ingen upplevelse. Men, men gradvis med åren vi var där så blev det bättre och bättre men det är fortfarande... Tycker jag är relativt låg standard. Eh, sett till många andra ställen. Så Baku skulle jag väl kanske inte åka till. Ryssland definitivt inte. Om det nu hade varit kvar på kalendern. Mm. Oavsett om de krigar eller inte. Mm. Kina tycker jag inte genom. någon heller. Det är ett väldigt, väldigt oskärmligt område som bana ligger i. Visst, det är 45 mm. minuter in till Shanghai. Men det är galen trafik. Jag var inte jätteförtjust i Istanbul heller till exempel. När de körde där. Va? Så att, men, men det är... Det finns några att undvika. Om vi tänker oss i Europa, vilket man inte kanske ska åka till i första hand. Ja, jag kanske är kyrkan nu, men spa är ju inte världens okay. enklaste ställe att åka till. Det är ju inte det. Hur man än ser på det. Det är mm. ju um, det, det, det är böket där. Punkt. Mm. Det är dåligt väder många gånger. Nu har det blivit bättre de senaste åren. Men, men det är stöket att vara på spa. så alltså det måste jag säga.
0: Så det är... Ja,
1: ja det, får, det... det får bli mitt Europa-tips att undvika.
0: Ja,
2: man kan jag göra det bort. enklare
0: för sig. Om man vill åka på formeln. Ja. Vi har ju sett att du har varit med på. Eh, nu kommer jag inte ihåg programmets titel bara. Men det var ju en TV, tv-sänd-tävling för mat. Matprogrammet, uh, ja. Bäst i köket mat, heter det. Bäst i köket heter det. Mm. Mm. Eh, och sett hur mycket du är med och grillar och kan saker om mat. Så att det kommer ju bli en automatisk eh, resekopplingsfråga till det. Så att, vad är det bästa matminnet du har haft från oh, f Det
1: är tveklöst i Åstin. Det går, inte att, nej men det går inte att slå. De här, det nej. var faktiskt Marcus och Alex, Marcus Eriksson och Alex som tog mig till någon som heter Terry Blacks barbecue i Austin. Mm. Jag hade inte ätit den där liksom hardcore-barbecue i Austin? Vi hade ju ändå varit där några, några år. Vi hade ätit Vi bodde på ett cool och hade en här chili-sylta bara rätt över gatan. Det var ju en man måste komma in på en salon, typ mm. <laughs> och så väl kryddstark mat eller den men just här Blacks barbecue, som är bara ett av många ställen det var liksom så här det var en uppenbarelse, eller vad ska man säga, religiöst <laughs> religiöst <laughs> <laughs> ah, men det, det jag. Austin är jag, åsten är fantastiskt, alltså. om, vi, om vi pratar mm. om ställen och inte åker till, men om att åka till så är åsten mm. magiskt alltså. och gärna mm. ta fyra, fem dagar innan och fyra, fem dagar efter och åka på de här barbekustarna, för det finns många det finns många mm. coola ställen där mycket mm. härlig musik och barer och liksom nice liv
0: mm. bra bara fast som kul Det kanske man ska lägga upp på. Det. Vi debatterar ofta i gruppen hur många eller vilka ställen det är som är bra att åka till och tips man ska åka till. Så vi kanske ska ha en tråd som vi kan... Ja men nu, åsten är upp. bra. Det är min rekommendation. Mm. Jag, nu ska ni veta, jag är aldrig på läktarna. Jag är
1: aldrig ute bland folk. Jag, jag är ju lite dum att fråga egentligen för att jag har ju en, en rätt privilegierad väg om jag nu är på banorna. Då kommer vi in i, i paddocken och vi, vi jobbar. Så vi är där åtta på morgonen och åker åtta på kvällen. Och man är ganska tröva. Man är inte så sprudlande. Mm. Som, som en människa som åker på Formel 1, det är ju där för att, att bara ha kul. Och vilja göra roliga grejer på kvällen och så vidare. Va? Så att jag är ju kanske inte riktigt referensen om man säger.
0: Nej. Eh, jag kommer nästan in på en ja-nej-fråga nu som jag tänkte fråga. Eh, hoppas det är okej. Okay, men... Jag tror vissa som har följt eh, dig och dina stories och reser runt har hört om när ni fick bantid med en hyrbil på Sao Paulo. Eh, mm. nu ja, får gärna fylla i om, om det är någonting som ni vill förklara eller lägga ut här. Men eh, den saken hände ju när ni, ni kom in på banan på eh, Sao Paulo. Mm. Eh, sen har vi också hört om tystnaden som spred sig i din egen bil när ni var nere och eh, halsade på en refug. Uff. Eh, Ja, vi, vi kanske kan utveckla det lite mer. Sen, det finns ju Youtube-klipp vi kan... Eh, inte på den poddar. sista. Den första är inte den sista som tur är. Exakt. exakt. Jag har den ännu värre. Jag kan dra den strax. Här kommer min fråga. Det här är egentligen en ja-nej-fråga. Men du kan få dra den om du vill. Finns det andra stories som du har valt att inte berätta publikt? Ja. Men ja. du kan ju och göra det nu. Jag, jag kan dra den nu.
1: Och den här ja. drog jag inte. Jag vet vad du syftar på. För jag var med i en podd som heter Fiasko. Där jag ah, de här två, ah, São Paulo och de där däcken och mm. eh, om vi börjar med däcken, det var alltså i, i Belgien, vi skulle åka till, till banan och då åker man igenom byarna och då bygger de med här refuger, zigzagrefuger, alltså fyrkanter en och så två på den andra och så ska man ju då egentligen zigzacka lite då, ha lite marginal, men vi kom fram till att det gick fasen att köra rakt va? Och det var en jävla hetsande i bilen. Och jag naturligtvis dum i huvudet med min egen bil. Eh, nu ska jag testa. Och åkte ganska fort. Och slog i en sån här jävla högre fugvet. Och slog sönder båda hjulen på höger sidan. Ett däck gick ju totalt bara. Paj. Och det andra höll på att skära sönder och skadade fäll. det gick fortfarande att köra på. Och, och du vet när, när vi hade gjort det där. När jag åker igen nu åker vi. Och så bara boom. Och så stannar vi bilen. Och det blir näppt jävla tyst i bilen. Inte ett pip från varken Ege, mig, Fotomang eller Erik. Alla är precis tysta i, inte vet jag, 10, 15, 20 sekunder. Mm. Basta, bara liksom, ingen, jag bara tittar rakt fram. Ingen, ingen vågar säga något eller vill säga något. Och, och så helt plötsligt som på en signal bara, så öppnas alla fyra dörrarna. ut åker alla grejer. Ut med domkraft, Nytt hjul. Boom, boom. Tre minuter senare då kör vi igen. Fortfarande ingen sagt någonting. Inte ett ljud. Mm. Nej. Och jag bara helt och Tänkte såhär, fan kommer det här att kosta Och mm. så kom vi in på banan Då liksom så här, ja Erik Vi måste sända så du får fasen och åka Och försöka fixa en gummiverkstad Så vi, är, vi skulle ju åka vidare på söndagen Till, till Italien mm. Så det var inte helt lyckad den episoden Men det kostade mig 10 000 spänn Två nyrenoveringar av fälg Och eh, ett, eh, En erfarenhet rikare Skulle man kunna säga att jag blev eh, Om någonting som jag blev rik av inte så mycket pengar. Den andra grejen som hände, den, var ju, den, den vågar man knappt berätta men det var ju i Bahrain. Okej. Okay. Uh, undrar inte var sist jag var i Bahrain. På race i varje fall. Ja, oh, det var det nog. Jag och Björn. Mm. Uh, vi, hade planerat, vi hade flyg på söndag kväll uh, direkt efter racet. Så vi hade lite bråttom tyckte jag då som är stressig och vill till flygplatsen tidigt. Så vi drog Eh, packade ihop snabbt som fan och så ner i bilen så stack vi och sen hade de då öppnat så det var två filer ut från banan i motorväg in eh, men nu åkte vi både på, på inkommande och utgående så att säga fast bort från banan det var ju för att tömma stället på bilar så snabbt som möjligt och det är inte jättemycket folk i Bahrain men det är en del i alla fall då hamnade vi på fel sida på, alltså på den som normalt sett går in mot banan. Och jag såg att avfarten mot flygplatsen låg ju på andra sidan. Det, det hade ju de tänkt på så det fanns ju en annan väg till flygplatsen. Det var bara det jag fattade inte det. Så jag fick för mig att jag skulle stanna mitt där och så skulle jag försöka ta mig över refugen. Uff. Oh. Kör upp på refugen och fastnar. Nej. <laughs> fastnar. Jag fastnar och det är inte det värsta. Det kan jag tala om. Jag fastna, uh-huh. fastnar. Eh, Björn försöker, då, vi försöker gunga så vi kommer lossa, han är ur bilen och, det, ja, och du vet jag blir mer och mer stressad varje minut som går. Okay. Det slutar med att jag också hoppar ur bilen, då har jag fortfarande inte tänkt på att bil, bilen står alltså med driven i och hjulet har grävt en grop, det som inte är i luften, eh, så att det snurrar också fritt. Så jag kliver mm. ur och tänker inte på driven i, jag går ur bilen, slår igen dörren och bilen går i baklås. Oh, nej. Så nu står vi alltså två idioter på utsidan. Bilen står och går med nej. drivningen på och kommer ingen vart. Mittemellan refugerna eller mittemellan fyra filer på refugen. Och det är bilar fann överallt. är oh, det. Och eh, ja, vi var ju tvungna till att tillkalla hjälp såklart. Det kom, okay. militär, det kom militärer fullt med full stridsmundering och till slut så kom brandkåren. Vi fick i alla fall loss bilen, för de fick ju bryta sig in i den så att vi kunde komma in i bilen och stänga av den till att börja med. Och sen försöka då med hjälp av 40 brandmän lyfta den på rätt ställe. Ja, då kom ju naturligtvis polisen dit och de vill ju inte släppa mig hur som helst, så de... de eh, de tvingade oss åka till den jävla polisstation bort ingenstans mm. och då började jag känna mig lite oro och tänkte vad tar det här vägen vad, liksom, mm. vad har jag ställt till med men det slutade med att det var någon helt ointresserad poliskonstapel som satt där inne och sa vad ja, gör jag ja, åk och sen så drog vi och då bara, så bara snabbt lämna ifrån oss hyrbilen, checka in och så satte vi oss i lunchen så var flyget försenat med flera timmar i alla fall så var det skitsamma typ. så jävla dumt alltså, herregud som sagt, sånt där ska man egentligen inte berätta. Men eh, jag bjuder på det. Jag bjuder på det. Ja, snyggt. Okej,
0: okay, men ni kom loss, med, med vi kom, vissa... vi kom loss. Vi kom loss.
2: Ja, den oh, korta historien. <skratt> Nej,
0: underbart. Usch, det, usch. Hat, hatten av till en sån skapad. Det är ju eh, snyggt, och, snyggt att prestera. Men eh, ja. <skratt> Så mycket frågor, men...
1: Så kan ja. det gå. Ja, ja, men du vet. Ja, men jag tror att jag täckte in det mesta. Det var, vi mm. var inte skjutna på. De var väldigt snälla. Vakterna eller
0: poliserna som kom där. Så att det, det funkar mm. rätt bra. De fattar att ni var lite formlätt. Och kanske, att vi var så puckade så i huvudet. Eller hur jag var. <laughs> ja, exakt. Hur Björn, du? han skrattade gott åt det.
1: Han är inte lika, han inte lika lätt till stress som jag Andre, ah, <laughs> Han är ju en filbunker i största allmänhet. Det är jag och Foto Vi är lite mer uppjagade. Eller Mange var det okay. i alla fall. för han har blivit bättre. Men, men jag... Ja, ja, det där med ja. resa och passa tid och grejer, det är stresset
0: för mig. Ja, jag fattar. Du var ganska tyst under den episoden. Alltså. Ja, ah.
1: lite. Okay.
0: Gött, <laughs> tack för att tack för står. Um, vi hoppar in på en lite enklare fråga, kanske. Vilken är den roligaste produktionsbilen du har kört? Hur du har kört mm. i Formel 1.
1: Ja, ja, men det, det, det räknas ja, det. inte. Produktionsbil mm. som jag har kört. Då ska vi se vad jag har rattat för nånting. Ja, men jag har ju åt fina bilar. Det har jag gjort, absolut. Jag har varit privilegierad. Men jag vågar aldrig köra något vidare när det inte är mina grejer. Jag var på mm. en pressgrej för många, många år sedan. Jag tror att det här är alltså 2004 kanske. Jag jobbade med en tv-produktion som heter Mera Motor. Jag blev nedbjuden till Nogaro i Frankrike. En gammal mm. klassisk bana. Och där hade person eh, ett, ett event och, och det vi skulle köra var någon som heter Perso RC. Jag tror att den mm. finns fortfarande. Eh, den, den, den är liksom en, ser ut som en sportbil som, som person har. Det, det som var grejen med den här det var en HDI motor det vill säga en dieselmotor. Och det var ju väldigt ovanligt på den tiden med räsebilar med dieselmotor. Men det var en jävligt cool bil. Så alltså, gick som fan och välbalanserad och fin och, eh, och och, eh, det var till, vi fick till och med köra slicks med den där. Så att det, det, är väl, det, det, var en, det var en rolig upplevelse, verkligen. Mm. Sen har jag kört Porsche GT3 på Nürburgrings GP-slinga eh, mm. i Arit. Alltså kört fort, riktigt fort. Ja. Och det, det tyckte jag också var himla kul. Jag har kört eh, Audi R8 på, på Spa, ja. hela varvet, i spöring oh. eh, Vad jag testar mer? Ja, jag, nej, det var vanliga gattäck på de bilarna. Sen fick jag åka med någon gång, jag var på någon mobil One-historia. Då var det David Coulton medan han, ak, han var aktiv i, mm. i McLaren. Så skjutsade med en Mercedes SLR på Paul Ricard. Det är enda gången jag har varit över 300 km timmen. <laughs> det är inte den. Nej, det är okej. Okay. <laughs> nej, men det, det finns lite olika sådär. Sen jag provade en sån här Ferrari 812 Mm. Vad den heter. Körde jag på Gällråsen. Eh, alltså det, det finns lite som jag har testat så där. Men jag ska mm. ärligt säga att jag är ingen fantast när det gäller sport. Jag skulle aldrig i hela mitt liv köpa något sånt dyrt. Mm. Eh, sånt där gör man på bana. Det kan man göra någon enstaka gång då och då. Och när man har gjort det, då har man liksom blivit av med fålarna i kroppen. Då mm. kan man slappna av och köra sin Volvo eller Folkvagn eller vad man nu har vanliga maskin. Mm. Men ibland är det kul att testa någonting extremt Men, men oftast är man, man, är inte, man är inte tillräckligt duktig att köra mm. För att kunna utnyttja bilen fullt ut Och det är, jag, jag känner alltid sånt jäkla ansvar När det inte är mina grejer Så att jag, jag tar det försiktigt
0: Mm. Du var likt du körde med Raymacker. det var också liksom utbildning. och ta lite. Ja,
1: ja. och joans bil. Nu, det finns en, en kille som heter jan och Lindin. Det var ju faktiskt på Örebro Race Day. Jag blev lurad att köra den där bilen. Jag skulle inte alls köra på Örebro Race Day, men jag gjorde det. Okay. För att på bankett så hade han som ägde bilen, han, han, hade, han, han har det tredje chasset utav de här Williams-bilarna som Raymacker har. Mm. Och den är inte stryp på något sätt. Så det är, är väldigt mycket effektiv. 750 hästar. Och han sa det nu. Alla ni har ju sett Janne prata i tv. Oh, men har ni någonsin sett honom köra? Nej sa ju alla då. Men det mm. ska vi inte se till att han får köra lite. Ja ja visst. Så att det blev bestämt att jag skulle köra den här bilen fram och tillbaka där på Örbro racing. I, i strumplästen för jag fick inte plats med skolan nere vid pedalstället ah, det, det och jag fick långt, låna överall ja. och det var ett enligt, och jag gick bara runt du kommer aldrig komma ut i depån det kommer aldrig komma ut på <laughs> mm. men jag menar att jag löste det och jag åkte några rep fram och tillbaka och det, det som jag tyckte var lite kul för betsänder för Sauber var ju där
2: mm-hmm. eh,
1: och Betssänder som som är deras teamare som har varit med i hundra år han kom fram med fan det där gjorde du bra så då är jag riktigt stolt när han såg. är det sant ja det, Så det var coolt. han var väl bara schysst Det var väl inte att jag han tyckte jag hade gjort något märkvärt Men jag tyckte det var märkvärt att han sa det till mig Ja, absolut mm. Jag
0: menar, han kunde också skripa att säga det Ja, fast bli, ja Nej äh, men han, han, var, han, var, han var schysst, det var artig mm. Mm. Kul Aspalt mm. Vi har en, för, äh, vänta, för, en äh, fråga från äh, Community äh, Snyggaste hjälmen Som någon förr haft under ett race oh, snyggaste hjälmen <clears throat> Jag hade ju jag jag var väldigt förtjust i den
1: Michael Schumacher hade, den blå. Eh, det vill säga den han hade i början av sin karriär. Den tyckte jag mycket mm. om. Jag tyckte om den han hade 96. Jag, jag tror att det var sista året den var blå. Sen gick han mm. över till en mer rödaktig hjälm ihop med resten av bilen. <clears throat> den den hjälmdesignen var jag oerhört förtjust i. Idag tycker jag hjälmarna är så det, det är så och det är så mycket eh, krimskrams på dem så att, jag tycker tycka Marcus Indy 500 hjälm är jävligt cool det är ju liksom, mm. den, är, den är old school Och clean och liksom häftig På alla sätt Ronnys den, den han äh... körde i Monaco 14 Var ju också en Mon- var Ronny kopia Den, den tycker jag mm. också det Och Ronnys finns...
0: generellt och. Ja, Det känns att det finns mjölk kvar på Marcus hjälm Fortfarande från Indy 500 Det
1: är det säkert, det kan jag tänka mig Han har nog inte tvättat den Den Nej. doftar nog fint
0: <laughs> Skalligt ska aldrig tvätta den heller. Mm. Um, vi, jag tror vi hoppar in på en till. Um, nej men den här tycker jag är lite kul. Uh, apropå F1 och hjälmar och Allsopan. Vilket F1-team skulle du vilja vara chef för och vilket år? Oj.
1: Ja, men jag, jag, um, jag skulle vilja vara boss i Ligier. Liché, kanske, när jag kan var det då? 1994 kanske, när blev de Prost. Det var senare. Ja men Liché. Jo, 1996 säger vi då. När Pannis vann i Monaco. Då, det tycker jag var. Det, det var lag lagom dåligt team. Och, och, och <laughs> körde Renault-motor. Eller Mugen Honda hade de förresten. Så att det var lite blandat sådär. Men, men, men det, det, de hade jag, på, på något konstigt sätt så hade jag lite förkärlek för, för det teamet
2: Mm.
1: Cool. Jag, kan, jag, kan inte, jag kan inte motivera det egentligen i övrigt. Jag har ingen <laughs> relation till det så. Äh, men, men, äh, men jag gillar det. Sen tyckte jag om min ardi när de fanns. Det var också en sån här liten operation. Alltså, de här stora teamen, de, de får man inte den känslan för. Det var med andra underdog Men jag kommer mm. ihåg första gången jag fick titta ner i en bil. För jag tyckte det var så hemligt hur det såg ut ner i koppet. Och så fick jag sticka ner huvudet och glo. Och det var i Tarso Marques bil. Eh, 90, ni, det var 97 när jag var på race första gången då fick jag, glo, då kände jag mig också så här, då kände jag mig oerhört
0: viktig. du mm. Det var liksom in, en inblick i formel Exakt. En, en, mm.
1: en djupare grej som, som, man, som var helt hade varit helt ja, men du vet, när man aldrig varit på ett race så får man komma ut där så får man komma in i ett garage
0: så man får sticka ner huvudet i sitt brunnen liksom. Det var mm. speciellt. Mm. Fan kul. Cool. Apropå inblick och sådär i, i, i stallen. Från där stallen så kommer en fråga från communityt också. Eh, tycker du att ni saknar någon med stor insikt i stallen? Eller har ni... Ja, tycker saknar ja, Om, st- produk- om vår redaktion menar du? Ja, precis. Jag tror ja, det ja men problem. det
1: kan nog göra. att vi, vi, vi har nog inte samma insikt som när Ege var som hetast i på och ute mycket. Han hade, väldigt, han hade väldigt mycket kontakter. Sen... Eh, Sen så blev ju han så involverad i Marcus att det blev svårare och svårare för honom att hålla i det där. Den, den insikten kanske vi inte har. Och jag menar, så som vårt upplägg idag eh, i år och va, har varit nu sen, sen vi fick sluta resa 20, efter 2019. Det är ju först i år som, som, som gabbaren har fått vara ute lite. Jag har ju bara varit ute på ett enda race så jag... jag jag tappar nog en hel del av det som... Jag skulle ge in, jag gillar inte att vara twittig journalist. Jag, jag tycker inte alls mm. om det. Jag, jag vill leta upp informationen själv och framförallt när det dyker upp information, för den är ju samma från alla. Men jag tycker om att prata om lite olika källor va, så att man får så att man får en, en, göra sig sin egen bild av saker och ting. Det, det kan jag tycka att vi, det, där håller vi på att gradera ner oss. Men då ska man komma ihåg att jag är ju i huvudsak F-kommentator och mitt jobb är att försöka hålla ordning på resan. Det kan ju vara gott nog, men jag har ju, jag har ju axlat rollen av att vara lite, har den andra journalistiska delen av det också av och till. Men, men det, så, så, man får ju respekt för hur, hur tv-kanalen tänker, så att säga, just när det gäller min insats. Jag kommenterar ju precis lika bra hemifrån som jag är på plats. Men mm. jag är inte riktigt bekväm med det här att inte, att inte själv få, in, få, få tag i informationen. Det, det skulle jag mycket gärna vilja.
0: Mm. Det kommer en till fråga apropå det och äh, helger, <hör> eller helgen att uh, kunna, kunna vara närvarande. Men hur förbereder du dig inför en arbetsdag? Ja,
1: det, det, nu har jag ju hållit på så länge så jag behöver inte förbereda mig specifikt inför den helg. Jag behöver i princip ta reda på när det börjar. F- för jag jobbar med det här varje dag, förstår ni? Jag, mm. jag sitter ju jämt. Jag, jag har mitt kontor hemma och jag, precis som alla ni andra, följer sociala medier. Precis som jag säger, det är jag inte tycker om nån vidare att vara twitter Men det blir ju så. Sen har ju jag folk. Jag har ju folk som jag kan ringa i bandet på. Så att det är inte så att jag bara, man bara läser. Utan jag försöker fortfarande bilda mig en uppfattning om saker och ting. Och, och tycker jag har rätt så bra möjligheter till det. Men, men det är ju liksom ett, ett ständigt pågående arbete. Så, mm. så jag behöver inte egentligen sätta mig en, en torsdag. Att nu ska jag förbereda den här helgens jobb. Utan det, det rullar på. Det, det låter ju hemskt att säga men det blir ju ja. lite rutinmässigt så en fredag är en fredag och de avviker sällan från varandra en lördag följer sitt mönster och, och raceen och jag har gjort de här resen många 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 gånger och har rätt så bra koll på det och så, där. så att, jag, jag, jag tycker jag, jag jag trivs med metoden som jag har för att förbereda mig i alla fall och sen, men man ska ju passa sig för att ha för mycket distraktioner man, man behöver ändå kanske intensifiera att följa det senaste så att säga då, sista timmarna innan man sätter sig så att man verkligen har det senaste
0: Mm. Det, det tycker jag är viktigt. Det, det är man ju skyldig är som tittar. En följdfråga som jag kommer på nu. Jobbar man då med andra journalister för att ha liksom, communities bland journalister eller följande journalister eller liksom, interna discords eller chattgrupper? Som... Vi borde ha det,
1: men det har vi inte. Det finns mm. ingenting sånt. Inte, mm. inte som jag någonsin har deltagit eller varit med. Jag hade ju som sagt en jäkla tur som fick åka alla dessa år med Eje. Och jag, fick, mm. jag har träffat så mycket människor. Jag var med på grejer som ni kan inte ens drömma om. Att man får träffa folk. och, <hör> det, det, och Där är man ju verkligen um, där är man verkligen privilegierad att få vara med och höra och bilda sin uppfattning om saker till, aha det är så det går till och det är där, det är så de där. och så vidare, va? det är inga mm. specifika grejer just nu va, nu är det ju länge sedan jag, och jag jobbade upp det är väl 18 som han slutade och mm. äm, det, men det, det, är, det är liksom det, det tyckte jag var kul att, att jobba med honom på det viset sen Rickard och Björn är ju fantastiska gubbar också, vi, men vi mm. har ju blivit tvungna att jobba på ett lite annat sätt
0: Just det. jag har en till där, en, 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 en liten fråga angående alla de personer som du har träffat genom åren, um, vilken, förare, alltså vilken förra, in, eller förare eller intervju som du har träffat som du är gladast av att få träffa uh, och finns det en följdfrågan eller flipfrågan då, finns det någon person död eller levande som du känner att du missat att träffa eller intervjua? Mm. Ja,
1: vem skulle det vara i första läget där? Jag fick ju faktiskt ställa någon fråga till Michael Schumacher. Det tyckte jag var, det var ju liksom, jag menar jag var ju med under mm. hela hans karriär. Uh, inte, jag jobbar inte exakt hela hans karriär men nästintill. Så mm. att det, det var ju jag minns när, för det var ju så här i början, de första fram till en bra bit in, alltså i princip till att han la av, till han kom tillbaka igen var ju, var ju förarna väldigt um, inlåsta i avtal med, med vissa T-bolag och så vidare. Vi hade ingen större tillgång till en sån som Michael Schumacher. Men, men sen när han kom tillbaka då hade ju förutsättningarna ändrats och de blev tvingade att gå till mixade zonen och ja men han dök upp liksom och då, då kunde man, men jag, jag fick ju aldrig sitta ner med honom och göra en one-on-one så att säga, va? som man gärna vill göra men i övert jag nog gjort det med de allra flesta och, och um, jag tycker att um, det, det är nog ingen, ingen sådär specifik som jag vill lyfta fram och, mm. av såna, och, och är det någon jag missat, ja vem skulle det kunna vara som så under min era så att säga va? Jag, hade, jag hade gärna träffat Lewis Hamilton lite mer mm de gånger jag suttit med Louis han var otroligt ointresserad nästan tittat åt ett annat håll och var liksom så oengagerad och jag har mm. inte de bästa känslorna runt honom och han sett att agera mot just mig, sen vet inte mm. jag vad det beror på han kanske hade en dålig dag eller var trött hade jag fått hundra miljarder frågor innan jag dök upp men det är sånt som ätsar sig fast liksom. jag hade gärna suttit och haft en, 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 en ordentlig pratstund med honom mm. Kim ja Kimmy, måste jag säga <laughs> Ja, men nu, nu, nu när jag kommer på det Jag hade en bra, mm. ett bra snack med honom i, um, I Monaco Kommer jag ihåg en gång och då liksom så här, ja, men Han var soft Han är mycket mycket softare än, än vad man skulle kunna tro Faktiskt mm. eh, Och i synnerhet när kameran inte är på då, då är, och vi, vi, vi växlade snus med snus Den där storyn kan i många av I alla fall att han, han behövde ju snus Och det kom ju då via Mark mm. Arnold då, Som var hans tränare eh, Ni vet han Skalliga som jobbar med Fettel nu och han och Alex hade lite kontakt så då blev det den där vägen. Och så, det var någon gång när jag, jag kom i Bahrain vet, och hade en hel stock med min snus. Och jag gick och tycker här har du snus. Nej, nej, nej inte till mig, inte till mig, inte till honom där borta. Så det var ju Marta som, som gick okay. där bakom. Så att, men Mark kom ofta fram och sa, så så nu har han slut,
0: har du någonting? Och så här, ja, jo, det
1: kan vi lösa, så det är inga problem.
0: Men vilka årsperioder var det då som man bad om snus? Är det på grund av det han vann så mycket då? De... Ja, 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 absolut. Ja, det var ju ingen
1: tvekan. Det var andra svängen exakt. i Ferrari skulle jag säga. Hans andra session i Ferrari var
0: det. Var han, det var just då den helgen han tog det senaste vinsten för Ferrari. Eller?
1: Ja, det var 18 det, i, Bell, i i Austin mm.
0: mm. Det är tack vare dig då, kan vi säga. Ja, det är det Allting är tack vare mig. Ja. Exakt. Både dåligt och bra. <laughs> Um, din podcast uh, Via mm. Play, F1-podcasten heter fortfarande Via Play, eller mm. Nej, men uh, jag 1 podden Nej, Via Play f podcast fick den heta till slut uh, 379 avsnitt om jag fattar att uh, 380 idag 380 idag, snyggt ja. mm. um, Jämför det lite med historiepodden, 425 stycken, P3 som drivs av ett bolag har 500, Alex och Sigge har runt 550, mm. det är liksom, det är topplistorna ni är på med den podden. Har du känt att det liksom, uh, har varit en sak som du behöver göra parallellt eller är det någonting som du tycker är jättekul att göra för att det är en annan insikt och ni kan berätta andra saker på den?
1: Det, det senare, absolut. Jag tycker det är ju Jag är som sagt från radio från början och jag tycker att radio är ett, ett mycket enkelt och bekvämt media. Eh, och, och det här forumet, podd, är ju också ett väldigt, väldigt bra forum för att få bre ut sig lite mer, utveckla, tycka och känna saker, inte behöva vara så formell. Liksom. Mm. Jag, jag, jag gillar det verkligen. Och pratradio har väl inte alltid varit så förtjust men blir det mer och mer. Jag kommer på mig mer och mer att slå på p i bilen och lyssna på p istället för liksom oändliga låtar som jag ändå inte kanske är så intresserad av och, och sådana saker. Och kanske ett, och inte heller så initierat snack alltid. Då, då kan jag föredra att det är förberett och, och människor som verkligen kan. Så i podden, jag gjorde alltså min första podd 2007 mm. live. Ja, det jag har gjort många många fler än de här 380. Okay. För i, innan Erik och jag började så hade jag gjort ett gäng också. Så, så att det, det, jag, jag, var, jag var pionjär, verkligen. Jag lyckas mig åt mig lite stålar från Renault tror jag, i Sverige som gav mig en hyggligt bra dator som jag kunde streama med. Och jag vet att jag och Jan-Erik Bergen som då var på Expressen, som vi lever på Expressen nu också ihop med i Sverige. Eh, vi gjorde något, något första avsnitt. Ej och jag experimenterade. Jag, jag fick någon gammal radiotekniker att göra programvara så att vi kunde sitta på olika ställen med hygglig ljudkvalitet och, men det här är jag så alltså länge, länge sedan innan vi ser det här fina programmet som du använder till exempel, eller det systemet som, som jag och använder när vi gör våran podd. Så att jag, är, jag, är en, jag, är, jag tycker det är skitkul att, att göra såna här grejer. Och det, för jag insåg ju ganska snabbt att i Sverige kommer vi aldrig få något långt magasinsprogram och med, med mm. en redaktion som gör är, då, då är det, det, här, det här är ju det kanske som folk vill ha då, mellanrejsen. En podcast mm. där man snackar ner och snackar upp. Mm. Och, och hela den grejen, va sen, sen har ju vi naturligtvis kämpat med att få ekonomier och hela den grejen, precis som alla som håller på med det här men det, det är ju en, det är en process och nu, nu trivs vi med tillvaron jag vet att inte alla är jätteglada över att det kostar det här också mm. men, men så är det ju jag menar, ingenting är gratis och, och det går inte att jobba gratis det, det funkar inte för att det, det, det är det ingen som vill göra och då var den här möjligheten som vi har fått nu, den var bra. Sen blev det ju lite tokigt att vi heter Viaplay för ett podcast och inte tillhör via Play. Vilket vi inte gör. Vi ligger utanför då och har egentligen bara ett, ett, ett redaktionellt samarbete som gör att vi liksom kan jobba mot, med varandra. Um, det, det kan jag hålla med om lite lite snett va? Men, men sån, sånt, sånt är livet. Ja,
0: måste ha samarbetspartners. Det är liksom Exakt. Det Exakt. Ja. Um, det kommer lite en, en kopplad fråga till det från communityt. Mm. Um, när, ungefär typ, ja, vi har lite reporter och sådär, <står> men när ni är ute på plats på Race, uh, gör Björn eller Rickard jobb för Viaplay Danmark, Norge och så vidare eller enbart svenska sändningar där de syns? Alltså...
1: Det, det är lite olika för att um, idag är det så att Viaplay är en jättestor aktör i bandepån. Vi har ju Viaplay Nederländerna, Viaplay Finland, Norge, Sverige, Danmark, Baltikum Island. Nästa mm. år kommer polen till. Vilket innebär att vi har, ju, de har ju skapat en redaktion kan man säga, på plats med teknik. Eh, där nederländerna framförallt har väldigt stor styrka på plats. Finland har fått prioritet som också är en ny marknad som behöver liksom. Bostas. Mm. Eh, oss graderade de ju ner lite grann vi har ju varit väldigt privilegierade fått vara ute mycket eh, Danmark har ju alltid haft en reporter ute men det har också blivit lite mindre av den varan Norge har ju nästan inte synts överhuvudtaget blivit lite mer av den varan så att eh, det, för att svara på frågan så, så gör man ibland jobb åt de andra länderna också men, men eh, inte så att man syns kanske utan man gör intervjuerna så klipps man bort om ni förstår vad jag menar. Mm. Så, så att det, det, det händer absolut att, att eh, Björn gjorde en intervju om Dennis Hauger med det Helmut Marco till exempel eh, nu senast, eller om det var helgen innan. Och eh, Marco var för övrigt inte jätteimponerad av Hauger, som sitter lite löst till. Där kan ni mm. få lite breaking news. Han, han har ju signat med MP, eh, Dennis Hauger. Men, men, men Marco, angående att hänga
0: kvar i Red Bull-programmet så hängde det väldigt
1: mycket på hur det går i, i Abu Dhabi nu. Okej.
0: Okay. Mm. Intressant. Mm. Uh, det här vi, jag hinner inte skriva på tangenterna samtidigt, men det här är ju breaking <laughs> uh, Ja, det ska bli askul att följa med i helgen. Och uh, det kanske blir så att det blir en studio nu mot helgen. Uh, för min del
1: blir det både programlederi och kommentering, för Susanne har uh, handbollsfinal. Mm. Handbolls-EM-final för damer. Och uh, jag uh, får då kliva in. Jag är ju jag är inhoppare på bänken. Mm. Mm. Så jag har värmt cool. filten under säsongen. <laughs> Nej. Nej, men vi brukar göra så när, istället för att någon annan ska komma in som, som inte har någon koll över överhuvudtaget. Det går ju att kombinera. Det är inte optimalt men det blir mm. lite springa upp och ner. Vi har ju kommentatorskytterna på fjärde våningen och studion på första våningen. Så att det är, man, vill inte, man ställer sig hissen och hoppas att den funkar.
0: Mm. <laughs> det är bra. Um, vi ska eh, så småningom sista ungefär tio minuterna glida över lite på Eh, årets eh, säsong och lite eh, sådana saker vi har eh, en fråga som jag tyckte faktiskt eh, bröt in på det ganska bra vi ska eh, om du får svara på Max Verstappen, eh, om man tar det till exempel Max eh, och jämför honom med Senna Schumacher, Lauda och Hamilton vart på skalan hamnar han sin aggressivitet själviskhet, om man säger så och körstil jag skulle säga att de här gubbarna
1: allihop nu, Lauda har jag väl min koll på det ska jag ärligt säga, han är, han är lite för gammal men de andra har jag ju liksom sett mycket av och framförallt Schumacher Hamilton och som har varit mycket under min, min tid så, så är de ju exakt likadana, de, de mm. har inga illusioner, alltså det, de är precis lika själviska de är lika aggressiva, de är lika stora vinnarskallar kom ihåg Lewis Hamilton för sig tio år sedan hur snacket det i gröntånen? Ja, men mot Rosberg innan dess. han körde ja. med Batten. och när han kom in i Formel 1 i första år 2007. Han var ju precis så argig som Max Verstappen har varit och är. Så, mm. så det, det där är ju någonting som man kanske polerar av lite grann med tiden. Han är ju inte sån idag riktigt så att man, man han framstår som en som en galen panna. Michael Schumacher, jag har sett honom göra så mycket konstiga grejer. Bara för att han vill vinna. Och han, han resonerar exakt så som Max Verstappen gör. Att han, han kan inte förstå varför någon har synpunkter på vad han gör. Liksom, för, för i deras värld är det bara det de vill som betyder någonting. de mm. Senna tror jag framförallt när de var lite yngre. Det finns ju en story där när han körde i Tolman första året där, med, med Stefan. Hur han bara snodde Stefans motor i Portugal liksom, för att den visade sig vara snabb. Alltså, ha inga illusioner verkligen. De här gubbarna mm. vill inget annat än att vinna. Och de är precis lika ärgiriga allihopa. Och de har mycket sidor som inte är så skärmiga, som, mm. som man kanske inte alltid får se. Men, men som finns där. Garanterat.
0: Mm. Mm. Ja, Lite nyansering för oss eh, som är relativt nya. Jag var på mitt första rejs 2000 men eh, jag slår inte det. Den här ja men det
1: är, då, då är du då, nästan, veteran, nästan veteran är du. Ja, lite halv i sådär.
0: Eh, v 8 i alla fall, jag har hört eh, live, det är på Månsa. Eh, man brukar ibland få frågan, liksom, eh, vilket är ditt favoritstall? Eh, och jag har hört dig tidigare f- eh, svara på det, att det, det egentligen är formulerat generellt som du tycker om fortfarande. Är det så det, det är det som... För jag har en ja. följdfråga på det, om det är så det... Ja, men Så är det verkligen. Jag har, inga, mm. jag har ingen
1: preferens på det viset. Jag följer inte sporten så som många andra gör. Jag, jag, mm. jag har liksom gnuggat av det där på något sätt. Det, det, mm. Jag har verkligen inget ingen så här, det där teamet och den och den. Jag tycker däremot att vissa personer kan jag föredra mer än andra. Så här, men rent sportsligt föredrar jag ingenting. Va? Men, men jag kan ha synpunkter på vissa sig mot mig och om andra är trevligare, bussar och sådär. Så, här, va? så att det, det är mera på det planet. Mm.
0: Med det ämnet eh, så finns det ju När man ibland modererar eller kommenterar Eller är aktiv liksom i F1 så kan man ju ibland eh, Få eh, Vad ska man säga Man, ska, man kan ibland få en eh, färg framför sig Att jag har en viss färg Och jag har uttryckt mig på, eh, eh, på ett visst sätt Till fördel för en viss stall eller viss förare Men man har ju alltid ob- liksom ambitionen att vara objektiv men, Vem är man? Vi... Är det du du pratar om dig själv? <laughs> jag pratar om mig själv. I okay. alla fall som moderator. Mm-hmm. Uh, uh, men när vi ser eventuellt för jag tolkar det mer som att det kommer hoppligen ske när Dino Boganovic hoppligen kommer in i formlet uh, kan man verkligen vara helt uh, objektiv när det kommer en svensk ja,
1: men Jag har ju varit i den situationen. kan kom mm. in
0: 2014 och, och uh, det är klart att
1: jag måste säga att jag var tycker jag själv i alla fall så objektiv som jag klarade det, 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 som, det som händer när det kommer en svensk är att man naturligtvis får mer information om den föraren. Och då har man ju mer att rapportera om. Och det vet mm. jag att en del var irriterade. Vi satt och babblade och som låg bak. Jag kan vara för tjatande om honom för han är i kast. Liksom sådär. Men det var, ju, det var ju så att vi, vi hade ju lättare att få tag i information om det han gjorde och, och vad som hände runt omkring honom. Och av förklarliga skäl så rapporterar man lite extra också för man visste att publiken vill ju veta hur det gick. För han syntes ju inte alltid så många gånger. Så, mm. så, men jag hade ju inga problem att kritisera honom om han gjorde dåliga grejer likväl som jag berömde honom om han gjorde något bra. Och jag hade ju, tror jag, också en, en förmåga som många andra kanske inte hade Att verkligen bedöma det han gjorde utifrån förutsättningarna som jag visste mer om än andra. Vilket också kan göra att det ser ut som att man inte eller låter som att man inte är fullt objektiv och förskönar bilden av bla bla bla. Det är samma sak om Dino kommer upp nu så, så skulle det bli, jag skulle känna exakt samma sak. Jag skulle ta reda på allt jag kan om Dino för jag vet att folk vill veta. Och, och, mm. och det gör ju att han, han skulle figurera mer till exempel i, i min rapportering eller mina sändningar bara av den anledningen. Inte för att vi favoriserar honom på något sätt. Det, det, mm. det, är, det är min övertygelse om att det är så man måste jobba. Sen, 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 sen är må andra vara bedömare om jag klarade av det eller inte. Va? Men det, jag, vet, jag, jag, jag vet i hjärtat hur jag har resonerat och tänkt.
0: Mm, mm. Nej, men det finns ju, vi jobbar i alla fall det för att lyfta fram svenska motorsportförare i olika serier och olika motorsporter. Så att det blir ju i alla fall... Eh, jag kan bara tala för mig själv och det är ju, brinner i hjärtat när man ser att det är någon svensk som är på gång in i till exempel Formel 1 eller på andra stora serier så vill man ju rapportera mycket om den. För, men, men, sen... men, det,
1: men jag tycker det är bra. Jag, och det, och ett, ett sånt forum som ni har ska ju vara på det viset. I min roll så blir det ju... Jag kan inte... Jag kan inte, man, man kan inte köra någon hyllningskör bara för att, utan man får lyfta fram mm. grejer när det är väl är som när man vinner in i 500. Det måste mm. man ju lyfta upp. Men när Exakt. man åker ur ett, ett kval för femte gången i första rundan, då, är, då, är, då duger det inte. Det måste man Nej. också säga då. Att nu behöver det ryckas upp men man kan ju också, man behöver ju, man behöver ju, för den skulle inte säga något elakt man kan bara konstatera att nu är det tredje gången som det här händer och det här är en dålig trend så här, mm. så här får du inte fortsätta det är inte på tillräckligt bra nivå det räcker ju faktiskt att uttrycka sig så man behöver, då har man varit tillräckligt tydlig kan jag tycka, oavsett om det handlar om Formel 1, Indicar eller vad det är och det gäller ju båda, svenskar och vara Indikar också för, för jag menar, det, vi hamnar ju den situationen där hela tiden mm. Sen, mm. sen, sen gick jag bananas under i 500 Självklart sk- <laughs> men, men vem hade inte gjort det Och ja, hade exakt. någon egentligen velat något annat Jag undrar det mm. Nej, Det är ju liksom, att... då man vill man, Det där har jag ju drömt om i alla år Som jag har jobbat med det här, Att en svensk vinner en stor tävling Och jag sitter där och skriker i mikrofonen <laughs> mm. Fattar
0: ni vilken upplevelse det var Det var coolt Ja, jag har alltså, ja, tor- tor- Jag tycker din, din prestation där de deracet, det kommer jag alltid jag, jag minns ju alltid de orden det är ju, jag har inspelat på det <laughs> överallt, på alla telefoner överallt liksom så det, ja, men det var kul. det är ett minne verkligen starkt minne, mycket starkt mm. minne mm. en liten kopplingsfråga där vi ska, mm. vi, ja, vi nej men kör på du, tidigt. jag har inte så ja, bra på. underbart uh, jag hörde att det var fem stycken journalister som bevakade finalen av IndyCar men det var runt 50 stycken som bevakade Indy 500. Mm. Ungefär 50-60 mm. akkrediterade. Anser du att Indy 500 är större att vinna än Monaco av det Triple Crown? Mm,
1: ja, det gör jag kanske på ett sätt. Det, det beror lite på hur man ser det här. Ehm, för, ehm, nu, har, nu har vi inte varit med om det. Låt oss säga att Marcus hade vunnit ett Formel 1-lopp. Mm. Hur länge hade vi sugit på den karamellen? <laughs> Hur länge suger vi på karamellen att någon kanske överraskningsvinnare vinner ett F1-race? Ja, det mm. går någon vecka. Sen så fader är det ganska snabbt ut. När det gäller Indy 500 är det ju inte riktigt så. Det, det är ju en sån galet stor historia och, och för mig en, en, en tuffare uppgift.
2: Mm.
1: Eh, sett till att du åker med andra som har mer eller mindre likvärdigt material. I Monaco mm. är det ju inte så. Jag menar, sitter du inte i någon av de fyra bästa bilarna så har du i praktiken ingen chans att, 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 att vinna där. Sen är, ju, sen är ju svårighetsgraden i att vinna i Monaco, sätta kvalvard, göra alla de här grejerna, den är ju gigantisk. Herregud, det går inte ens att förstå hur svårt mm. det är, oavsett hur bra bil du har. Så, så att, men, men, men sett till isolerat event och så vidare så tycker jag nog in i 500- 1700- jag tycker kanske till och med Le Mans 24 timmar är också mer än så här, men det är ju en lagtävling å andra sidan, så det blir inte riktigt samma sak, så det är tråkigt att behöva rangordna dem men, men jag, mm. jag tycker nog att Indie 500 som är vänt är större
0: och mäktigare än, än, än Monacos Grand Prix Mm, Änderbart. Det är ju magiskt att få vara med om det, jag menar, det vi hade ju absolut, ja, jag tappade namnet på för det uh. 94 var det var han vann, var inte det? Uh, en gång i tiden. Du, 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 tänker du på Pani som vann i, i Monaco? Nej, var tidigare är svensk. Jaha, du var... tänker på Kenny. Kenny, tack.
1: Just det, ja, vi hade... Kenny Brecka, han vann väl 98 eller 99, jag minns aldrig vilket år det är. Han vann se- ja. serien ett år och, och in Indy ett år. Jag tror han vann in i första serien sen eller något tvärtom. Skitsamma, han har
0: vunnit i alla fall. Ja, och vi hade ju statistiskt möjlighet. Alltså, om vi tar den diffen på antal år mellan Kenny och Markus då, då, har vi ju egentligen statistisk möjlighet att vin, se någon till vinna innan vi dör kanske. Så att, um... Ja, det hoppas jag verkligen. Jag ser fram emot nästa år. Vi mm. har ju vilket, <laughs> två, kanske till och med tre svenskar som har chans att vinna Exakt. Ja, Exakt. Nej men det, det är ju en uh, till fråga. Uh, vilket motorsportögonblick i framtiden vill du vara med på och kommentera?
2: Mm.
0: Ja, du. Jag vet inte vad det
1: skulle vara riktigt. Jag skulle kunna tänka mig. Jag, jag vet, jag har gjort allt. Det mm. är jag <laughs> inte egentligen. Ja, men jag har ju kommit till att bli så jag har gjort det in i 500. Mm. Det, jag har, det jag har frågat mina chefer om mm. till den här säsongen som kommer är att få åka till Indianapolis och vara mm. där. På Indy 500 och göra både Monacos Grand Prix och Indy 500 från USA. Mm. Det, det skulle jag se som en otroligt cool grej att få göra en sån här liten bucket list historia. Men, men annars så finns det ju inga, det, det är inte alla tävlingar. Jag har liksom täckt in alla tävlingar. till och med gjort MotoGP ett par säsonger så att jag provar på den
0: biten också. Jag var väl inte grym på det men jag klarade, jag klarade mig igenom det i alla fall. Jag, jag tänker faktiskt medvetet så ett frö här Jag tänker att du absolut vill kommentera Dakar sen när Marcus gör det
1: <laughs> Ja det ska vara det då det är, b- mm. I, I Alex åkte ju Dakar i, i en sån här regularity-klass Senast i Saudiarabien. Ja, Ja, jag vet, jag vet. Jo, men VRC har jag ju faktiskt också gjort vid någon säsong. Jag jag gör vad som slängs åt mig. Jag tycker det är kul allting. Jag älskar att kommentera. Jag tycker det är så roligt att sätta sig i stolen och göra själva kommenteringen. Det, Det är verkligen höjdpunkten. Att sätta sig på lördag eller så, fredagarna börjar kanske och det är ju ju mer rutin. Men det tycker jag är en rolig stund det också. Vi får chans att prata lite och kolla på bilar och och liksom komma in i matchen. Men när kvalet sätter igång eller när racet startar det det är liksom, det
0: finns få stunder som slår det. Ja. Vi såg att Marcus blev precis nominerad till årets idrottsprestation i idrottsgalan. Tycker du nu numera att motorsporten börjar växa sig in i finrummen? Ja, det är, men
1: alltså, vi har, har vi varit utanför finrummen? Det vi har saknat är ju prestationer. Mm. Det är ju inte egentligen att motorsporten har varit negligerad. Men vi måste ju prestera något. Eller mm. Mm. Och, och det, det, det är först när, när det görs idrottsliga prestationer av den graden så att det bör vara med på idrottsskalan som man får vara med på idrottsskalan. Det, man får ju vara lite, man får titta sig lite i naven också och vara självkritisk. Visst kan man tycka att branschmedia eller, eller, eller sportmedia är väl inte de vassaste knivarna i lådan när det gäller att rapportera motorsport, men de blir ju mer och mer tvungna till det, allt eftersom intresset stiger. Och att mm. prestationerna kommer. Jag menar, att ta den här medierundan som har varit nu med, med Indie 500 och War, Borg Warner som har varit här. Det, det där skulle ju aldrig ha hänt för, för tio år sedan. En som, jag menar, när jag jobbade på t 4 släppte man en formlättning i huvudet på dem så fattar de inte vad som drabbar dem. Liksom. Och, 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 och det var väldigt frustrerande just i på, på den måten. Va? Men när det gäller just att, att bli nominerad och, och uppmärksammas på det här sättet så, så får vi nog vara ärliga och säga att det behövs, det behövs prestationer också. Jag menar, Christo, Johan Kristoffers har vunnit VM i Rallekras, han var väl nominerad. Mattias Ekström var varit nominerad. Och det är ju de som har gjort saker som är mm. värda att nominera. Så, så att, och nu är Marcus nominerad för årets prestation och han har jättestora chanser att vinna det som jag ser utifrån att det är en jäkla VAS idrottsprestation! Verkligen alltså. Mm. Med tight konkurrens i år. Självklart är det det. Alla de har ju gjort. Men, men, men liksom Sätt till själva prestationen. Sett till... Mm. Det är samma i den här Bragguls Jag tycker det är ett klockren, en klockren idrottsbragd, det är som gör på det sättet som man vinner det här racet och på det, den upplösningen, hur han reder ut och hela det. Det sånt är sånt i Sen kan man mm. diskutera om det är större än att vinna 5 och 10 000 på skrisko och slå världsrekord hela den det kanske är större i någon annans ögon men jag tycker så här och det, det är liksom, mm. ja, för mig är
0: det för mig är det en
1: idrottsprakt
0: mm. ja så kul att höra um, jag har två kvar sen ska vi låta oss ta kväll uh, det är jättekul att många är, som är med och lyssnar blir... ja roligt, roligt, det är kul det är kul att ni, att ni är med hugger över hundra som är uppe och, och kollar på oss. Perfekt. Men, ja. finns det personer som du har jobbat med som du skulle vilja lyfta fram från ditt team eh, som kanske vi Raze-fans borde följa, typ Fotomang, eh, Erik Stenborg?
1: Ja, de två.
0: Uh-huh. <laughs> ja, men, <laughs> de- Erik
1: Stenborg är ju en, han är ju han är mina stödjul. Har ju mm. alltid varit det. Han är en fantastisk människa. Vi... Jag har jobbat ihop sedan 2009 eh, han var en ung pojke. han är ju ganska många år yngre än vad jag är så då vid det laget så var ju han eh, inte så gammal eh, han eh, hade ett enormt intresse för Formel 1. han kan precis lika mycket som jag eh, mm. perfekt att ha som redaktör super, super duktig på, på det jobbet jag, i, fortfarande idag, om jag gör någonting så frågar jag honom om, om råd eller om smakråd eller vad det nu är för någonting. Va? Det här långa regnjobbet som jag gjorde i helgen till exempel, det vill man ju veta vad Erik tycker om. Mm. För är han nöjd då vet jag att det är bra. Förstår mm. du jag tänker? Det är liksom mm. sån människor. Så, så Erik är ju en topp kille. Och just nu så, han har ju startat ett eget företag, eller haft det länge men Katagrama, som hans bolag heter, som just faktiskt äh, namnet kommer ifrån att han är ett galet fan av uk Katayama. Om mm. han är bekant. Okay, Katayama som körde formeljätt i Japan en gång i tiden. Ah, okay. mm. Så att uh, Erik, är, han, är, han är en sån som han plockade upp det där. Och då, jag tror att han, jag tror till och med att han kallades för Katagrama, Katayama. Okay. Hur som helst. Erik Stenborg är en, en riktig klippa. Han gör ju dokumentärfilmen och har gjort den här um, Taming Speed med, med mm. Axel Lindahl som kommer 8 december på Viaplay, kan man se den. En jätte, jättefin mm. dokumentär, verkligen. När de har följt Axel, sen han slutade åka skidor till att bli reseführer istället. Mm. Så det är spännande. Um, och och fotomangen såklart. Jag menar, vi har ju varit som Lerånholm med många år. Um, Magnus är ju um, han är, det är världens bästa fotograf. Det, det är, utifrån vad jag bedömer och vill ha så är han mm. världens bästa. Som människa, som yrkesutövar. Och jag ska dra ett starkt minne i Harald som, som säger så mycket om Magnus. Hans idoghet, hans dedikering. Vi är på vi är i Barcelona. Det här måste ha varit uh, 2008 kanske. 8, 9, 10 där någonstans. Uh, det är lansering av årets GP2-säsong. Och mm. vi är inne i en stor, anfetia- stor biografteater typ inne i, i, in i, i, in i, i Momelå som är tätorten där utanför banan i Barcelona. Och där sitter vi alla då på läktaren och längst ner så sitter ju då Louis och Nico Rosberg. Båda de har ju vunnit eh, GP2 i sina karriärer. Nico var ju först och Louis vann i 2006. Så de vann året efter varandra. Båda för ART för övrigt. Fred var till Fred som ja. nu ska ta över för Harry, eller?
2: Ah,
0: just det. Har vi sett. Eller? Ja.
1: Ja, ja. Ah, jag ja. vet inte. Vi får se. Det, det, det lutar åt det i alla fall. Hur som helst. Mm. Det är gör. Ja. Vi behöver bilder på de här gubbarna. Så han går ner dit. Det är helt kolsvart i den här teatern. Och många går ner och så bara slår han på sin kamerolampa. Han, är, alltså, han, är, ju, han är, är två decimeter från Louis och, och Nikos ansikte. Och de, de höll ju på att ramla i stolen när han tände lampan där och, och liksom skrämde livet till dem på alla sätt och vis, va? Men det, 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 det var ingen snack va? han skulle bara ha de bilderna. Det, det, och det är mm. Mange alltid sagt, att det finns inget som, gör, som får mig att be om ursäkt för att jag gör mitt jobb.
2: Mm.
1: Och det är precis som. är Mange, han, han, tar, han tar bilderna. Vill du ha bilderna så fixar han bilderna.
2: Mm.
1: Ingen tvekan. Jag, menar, jag såg honom i en action nu igen när vi var i, i, på Laguna Seca och han låg i dubbelvit
0: bredvid bilen
1: när han liksom skulle ta de här perfekta bilderna som vi behövde. så Han är,
0: han är, han är sjukt duktig. Riktigt mm. riktigt bra. Kul. Jag följer honom på Instagram. Han är ja, asrolig. Han, han tatuerar sig ja. överallt nu för tiden. Han fick något, han någon
1: leaders nu så han ska ha massa grejer över arm- armarna framförallt. Okej. Okay. Ja,
0: kul mm. Han får visa upp den så vi får ta. Ja. <laughs> um. Vi ska inte dra ut så mycket tid, men en fråga tänkte jag dra. Um, om du hade fått lämna någon, en, en riktning eller en visdom uh, inom FF, racing Community, uh, som vi nya fans eller fans bör ta med sig. Vad är det för visdom eller deviser som du skulle vilja att vi uh, lyssnade på inför framtiden? Oj, det var
1: stort. <coughs> men jag, som fan så skulle jag vilja att att, att tonläget går ner lite grann. Att man backar tillbaka en halv meter och funderar lite grann på vad man faktiskt gör och vad man vill ha ut av sitt fanskap. Vad är, vad är, liksom, vad är det man vill egentligen? Vill man heja och liksom se det där? Och försöka liksom vara lite ödmjuk mot varandra i i, i, såna, i alla situationer egentligen. att man man lyssnar på varandra. Lyssna är bra. Det är därför man har två öron och en mun, brukar de säga. Man ska mm. lyssna mer än man pratar själv. Och, och liksom ta in rummet lite grann. Och allt, allt som man känner och tycker behöver man heller inte skriva. Mm. Jag, 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 själv, jag sitter ju också i soffan och är förbannad över saker och ting. Men jag skriver mm. inte. Man behöver inte göra det. Man, man kan, det man skriver det ska vara lite genomtänkt och det får gärna vara oladdat och inte något personangrepp och hela det Det är sådana mm. grejer som jag tycker är viktiga när det gäller när det gäller fans eh, och såna grejer. Va? När det gäller sporten som sådant så tror jag alla, liksom, alla har rätt att ha sin egen upplevelse eller sitt, sin egen relation till sporten. Man ska, man, ska, man ska göra det man tycker är kul och, och följa det man tycker är roligt och njuta av att man faktiskt får med om en era i formel 1 just nu som är, som är på väg upp. Det är ju fantastiska bilar, jätteduktiga förare och, och sporten är ju på väg att växa verkligen igen till, till stora,
0: stora höjder. Alltså jag klämmer in den frågan ändå. Eh, nu under 2022 förväntar vi oss ju världens kombatälj mellan eh, Lewis och Max. Men det vart ju inte riktigt så. Men Tycker du eller tror du att vi inför 2023 bör dra på oss lite förväntningar om att Lewis och Max igen kan vara där och fightas?
1: Jag tror absolut att de skulle kunna hamna i ett läge där de fightas med varandra. För jag tycker att de sticker ut lite grann som förare. Eh, Charles Leclerc, mm. mm, han Nej. är också jätte jättebra men han är inte där än. Eh, å andra sidan, det vi har sett misstagsmässigt från Charles kanske kommer av att den här bilen inte är tillräckligt snabb. Jag tror att vi har en... Att Mercia är med och vinna race nu, det är bara att gratulera. Vi kommer att få en sån fantastisk säsong nästa år om vi kan få Ferrari, Red Bull och Mercedes och producera bilar som faktiskt kan vinna race. Fattar ni vad det innebär? Att vi varje helg kan ha sex olika vinnare, i alla fall fyra. Eh, så, så det är ju... Det är en ynnest verkligen att få vara med om. Verkligen, det, det måste jag mm. säga. Och tänk om resten av startfältet också kan trycka på lite. Alpin borde ju ta lite kliv. McLaren kanske blir ännu bättre. Eh, vem vet vad som händer i, i, i Sauber nu när, när Audi-teknikerna börjar smyga in bakvägen där. Just fast det. en Ferrari inte är så sugna på det. och du vet, sådär. De, har ju lite, de har ju lite balansgång där. När, mm. när Audi kommer in och Ferrari ska leverera motorerna fram till och med slutet på 25. Och jag menar Ferrari vill ju inte att Audi får reda på några mått och så vidare. Va? Så att det där kommer att bli en jävla intressant historia hur de löser det. Vi kommer inte att få reda på det men det kommer att bli väldigt mycket tassande och politik tror jag i, i Sauber som de kommer att heta igen då efter 23.
0: Det är ju därför gruppen finns för att vi ska kunna få spekulera vilt. Som... Eller hur? Inte ja.
1: Eller hur? Det ska man göra. Man ska spekulera. Ja. Det är kul. Det är alltid ja, det är kul. Det spelar speciellt i sådana här forum den, ja, också, ja, men en sak vill jag skicka med i, i övrigt också. Välj ut era källor. Mm. Välj ut några bra källor. Några tydliga källor som ni vet oftast har rätt. Och sen håller till dem. Två, tre. Just det. Inte alla möjliga konstiga konton till höger och vänster. Det är bara förvirrar. Det är bättre att ha mm. några få som man litar på och så håller man sig till dem. Och när mm. de rapporterar då vet man att det är sant. Så kan man liksom det kommer ändå förr eller senare så att det, mm. det, det tror jag är bra för att man, det är lätt att man drar iväg och man får man får saker, ja men det är ju som nu de här Ferrari News eller vad den heter på Twitter då, som rapporterar då att Exakt. Fred Vasör ska ta över för Matteo Benotto då, som har fått sparken och det blir ett mm. jävla drag vet du och det är till och med så sådant drag så att Ferrari känner sig manad att gå ut och dementera allting och vad betyder mm. en dementi? En dementi betyder oftast motsatsen. <laughs> Exakt. Det är det som säger, att de säger att jo, men så här är det, Binotto har fått sparken och Sör kommer in istället. Ja. Så att, vi får väl se lite hur det blir med det. Men det är kul. sånt är roligt Spekulera runt, Men, men mm. Man ska
0: som sagt ha, man ska, man ska välja ut några bra källor. Det tror jag är ett, ett, ett bra tips. Källkritik och AI det sig på universitetet man ska vara det. källkritisk mot en för eller community admin som håller på att posta en massa saker. Exakt, första,
1: första frågan man ska ställa sig, är det här verkligen rimligt? Ja, det är första exakt. frågan Svarar man ja på den frågan då kan man gå vidare och söka mer information Känns det helt orimligt, då
0: bara lägger man det åt sidan. Possible and probable Exakt Eh, Janne, vi eh, ska runda av Vi eh, har fått otroligt mycket kommentarer eh, De mesta är lovord Och tack för eh, dina prestationer Och dina ja. saker som, Att vi får vara med dig och lyssna på dig när kommenterar
1: Och är det någon som undrar något specifikt Så finns ju också att hitta på någon social media här och där Det får man väl skjuta på Twitter brukar många vara inne och fråga Och fundera lite och, Ja, Ni, ni vet vad jag finns Jag är och inte möjlig
0: egen... att få tag i. Plus din egen blogg Trådar Typ där. Ja mm.
1: Bloggen har tyvärr blivit lite mindre och mindre av. Vi får väl se lite hur det blir med den framöver. Men, men, men ja, ni vet vad jag finns som sagt. Och jag är som sagt inte omöjlig. Jag försöker att svara så mycket in i alla
0: fall. Ja, Kul. Stort, stort, stort tack för att du ville vara med. Och eh, vi hoppas vi syns i kommentarsfälterna nästa gång. Det gör vi år. garanterat. Det gör vi garanterat.
1: Aha. Hej Jonny. Det var jättekul att vara med.
0: Har det gott. Jättemysigt. Ha det, ha det Hej.
1: Hej då, hej då.